Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném ott folytatni az Isten től jövő üzenetet, ahol egy hónappal ezelőtt abba hagytam, illetve Ervinhez is majd szeretnék csatlakozni. Ha emlékeztek rá, akkor annak az üzenetnek az volt a címe, hogy nézd a láthatatlant. És volt egy alapigénk, amivel akkor foglalkoztunk, és szeretném most ezt mindenek előtt fölolvasni nektek. A Korintusi második levélből a negyedik rész, 16., 17. és 18. verse ez, ami úgy szól, hogy azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez a nagy kérdés, az életünknek egy nagy kérdése, hogy mi az, amire nézünk, mi az, amivel foglalkozunk. A látható dolgok, vagy pedig a láthatatlan dolgok. Van még néhány ellentét pár megnevezve ebben az ige szakaszban. Nagyon fontos, hogy kívülről haladsz befelé, vagy pedig belülről haladsz kifelé. Hogy az, ami éppen történik most az életedben, a tapasztalatok szintjén, az határozza meg a szívedben levő meggyőződést, és lehet, hogy vannak kihívások az életedben, lehet, hogy beteg vagy, lehet, hogy haragszol valakire nagyon, akinek nem tudsz megbocsátani, nem tudod elengedni neki a, a, a sérelmeidet, és nem tudsz túllépni rajta, lehet, hogy vannak anyagi nehézségeid, egy csomó minden kihívás lehet az életedben, és a kérdés az, hogy ezek a körülmények, amik pillanatnyilag körülvesznek, amit tapasztalsz, az határozza meg azt, hogy mi lesz a szívedben belül egy meggyőződés, vagy pedig ki, belülről haladsz kifelé, és engeded, hogy az a, az a hit, amit az Isten igéje létrehozott benned a szívedben, az folyjon ki belőled, és az határozza meg a körülményeidet. Nagyon fontos, hogy belülről haladsz kifelé, vagy kívülről haladsz befelé. Még egy ellentét pár van itt, illetve kettő az igében. Mi az, ami érdekel téged? A pillanatnyi dolgok, vagy pedig az örökkévaló dolgok? Az a szenvedés, amit lehet, hogy most átélsz, az pillanatnyi, az mulandó. De az a, az ige, ami belehullott a szívedbe, ami az Isten akaratát képviseli, az örökkévaló. És hoznod kell egy döntést, hogy mi az, amivel foglalkozol, a pillanatnyi mulandó dolgokkal, vagy pedig az örökkévaló dolgokat keresed. És a következő ellentét pár, amiről kezdtem is, ez a látható vagy a láthatatlan, és ugye úgy mondja Pálapostól, hogy mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Emlékeztek arra, hogy beszéltünk arról, hogy mit is jelent ez a nézés. Amikor itt a Biblia arról beszél, hogy nem a láthatókra nézünk, akkor azt a szót használja, ami a szkópeó kifejezés, amit ismerhetünk a mikroszkóp szóból, ami egy olyan eszköz, amivel Azokat a dolgokat, amiket természetes szinten a szemünkkel nem tudnánk látni, az segít láthatóvá tenni. És nagyon fontos az, hogy mi az, amit megvizsgálsz, mi az, amit megfontolsz, mi az, amin gondolkodsz, a tapasztalataid, a körülményeid, vagy pedig az a láthatatlan valóság, az Isten igéje, ami ott van a szívedben. És beszéltünk arról, hogyha hogyha a tünetekkel kezdesz el foglalkozni, bármilyen baj és probléma is van az életedben, azokat kezded el elemezni, 
lehet, hogy vannak bűneik, bűnök az életedben, bűnös szokások az életedben. Ha azzal kezdesz el foglalkozni, hogy én bűnös vagyok, hogy már megint elrontottam, hogy alkalmatlan vagyok, hogy képtelen vagyok a jóra, ahelyett, hogy azzal az igével, azzal a Krisztussal foglalkoznál, aki ott lakik a szívedben, aki igaz, aki szent, aki, aki győztes, aki tiszta, akkor igazából esélytelen vagy. Ezért nagyon fontos az, hogy a láthatatlan dolgokra koncentráljunk, hogy azokkal foglalkozzunk. Ezért vagyunk a hitnek az emberei, mert ezért vagyunk hívők, mert a hit az soha nem a láthatókra néz, hanem mindig a láthatatlanra néz, és azzal van elfoglalva, avval foglalatoskodik. Sok ember számára bolondság az, hogy összejövünk itt vasárnap délelőttönként, és a láthatatlanra figyelünk. De a sikerünknek a titka, a kiegyensúlyozottságunknak a titka, az áldásunknak a titka, az pontosan ez. Hogy látjuk a láthatatlant, hogy van egy hit a szívünkbe, amit Isten belénk helyezett. Úgyhogy szeretném ezt az üzenetet folytatni, és szeretném azt, hogyha a szemünk egyre inkább fölnyílna arra, hogy elkezdjük meglátni a láthatatlant. Emlékeztek arra a történetre a Bibliából, amikor a szír király úgy döntött, hogy megtámadja Izraelt. És összejött a hadvezéreivel tanácskozni, és eldöntötték, hogy hol fogják megtámadni Izraelnek a népét. És ahogy a támadási pontra értek, ellenállásba ütköztek, mert bár meg akarták lepni az izraeli királyságot, ez nem sikerült nekik. Több ízben megpróbálták, többször nem sikerült. Annyira ö, ö, kínos volt a szituáció, hogy a szír király már azt gondolta, hogy kémek vannak közöttük, akik az izraelieknek mindig jelentik azt, hogy mi fog történni. Valójában ez a kém, aki jelentett, a Szent Szellem volt, az Istennek a szelleme, akivel egy közvetlen kapcsolatban volt Elizeus próféta. És Elizeus prófétának a Szentlélek mindig megmondta azt, hogy mi fog következni, hogy mi fog történni. Ezért felkészültem, várták mindig a támadást. És el is mondták a hadvezérek ennek a királynak, hogy nem kém van közöttünk, hanem van próféta Izraelben, aki tudja azt, hogy mi fog következni aki mindig egy lépéssel előrébb jár. Ez a gyülekezet is egy lépéssel előrébb jár. Már most egy héttel előre a Húsvéti Gyerekműsor megtörtént, lezajlott. Jövő héten a pünkösdöt ünnepeljük. Gyertek el! Nem így van. Nagyon jó volt egyébként. Fantasztikusan élveztem. És mindig előrébb járt egy lépéssel Elizeus profétan, keresztül Izraelnek a népe. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor elmegyünk, és ezt a szemét akinél ott van a kijelentés, ki fogjuk iktatni. Azt szépen eltesszük lábalól. Körölvették azt a várost, ahol Elizeus volt, Dótánt, és, és mire reggel fölébredt Elizeus és az ő szolgája, azt tapasztalták, hogy az egész várost körülvette egy hatalmas szírhadsereg. A szolga elkezdett mit csinálni? A láthatókra nézni. Elkezdte figyelni a körülményeket. És fölmérte nagyon reálisan a helyzetet, hogy nincsen semmi esélyünk. Lehet, hogy most te is olyan helyzetben vagy, hogy fölméred reálisan a helyzetedet, és pontosan tudod azt, hogy emberi szinten nincsen semmi esélyed. És hogyha ez így van most az életedben, gondolj arra a problémára, amiben érzed, hogy reálisan nincs esélyed. Ezt az adósságot soha nem fogom tudni kifizetni. Ezt az életem végéig cipálni fogom. 
Ez egy olyan betegség, amit életem végéig hordoznom kell. Ez egy olyan fájdalom. Ez egy olyan megromlott kapcsolat, amit elrontottunk, és ez már soha nem fog helyreállni. Ez egy olyan házasság, ami tönkrement, és most már nem marad más, mint az, hogy én egy életen keresztül hordozom ennek a súlyát, ennek a terhét a vállamon. Valamit elrontottam a gyereknevelésemben, a szüleimmel való kapcsolatomban, vagy bármiben. Tehát ha reálisan elemzed a helyzetedet, lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiben nem látod a realitását annak, hogy erre van megoldás. És akkor ebben a pillanatban, vagy ebben a helyzetben, itt a történetben, Elizeus próféta egyetlen egy rövid imát mond el Istennek az ő szolgájával kapcsolatosan, és ez az, hogy ó Uram, nyisd meg, kérlek a szemét, hadd lásson. És Istennek ez az akarata. Nem akarok eléje szaladni az üzenetem lényegének és központjának, de amikor Jézus eljött erre a földre, akkor az ő küldetésének a lényege az volt, hogy megnyíljon a szemünk. Hogy lássunk. Hogy lássunk egy nagyobb valóságot, mint aminek a fogjai vagyunk. Hogy lássunk egy nagyobb valóságot, amiben nem rabság van, hanem amiben szabadság van. És megnyitja az Úr ennek a szolgának a szemét, és... Látja azt, hogy körben, ott a város körül hatalmas seregek vannak, tüzes harci kocsik. És egy nagyon fontos megállapításra jut itt ezen a helyen a szolga, hogy többen vannak velünk, mint akik ellenünk vannak. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Egy nagyon-nagyon fontos igazságot jelent ki ez a mondat. Ez pedig az, hogy a láthatatlan valóság az erősebb, mint az, amit a tapasztalati szinten átélsz. És engedd azt, hogy ez a láthatatlan valóság, amit az Istennek az igéje, hogy mondja a Biblia, hogy Isten mindent a szava által teremt, és hozza be a láthatóba a láthatatlant, engedd, hogy az Istennek az igéje ezt az erős láthatatlan valóságot ö, ö, láthatóvá, tapasztalhatóvá tegye a számodra az életedben. Hogyan tudjuk a szemeinket megnyitni? Hogyan nyílik ki a szemünk? Erre Isten tesz bennünket képessé. Őt kell keresnünk, és az Ervin a múlt alkalommal beszélt a bőjtről. A bőjt ebben egy, egy nagyon nagy áldás. Ahogy szoktuk mondani, a bőjt az nem a szellemi hisztinek egy formája, ami arról szól, hogy addig bőjtölök, amíg Isten nem csinálja úgy, a dolgokat az életemben, ahogyan én szeretném. Éppen ellenkezőleg, amikor bőtölünk, akkor a testi indulatunk elkezd lecsendesedni. A lelkünkből az a sok testi impulzus elkezd kiürülni. És a lelkünk elkezd megtelni azzal a valósággal, ami a szellemünk felől érkezik hozzánk. És ebben az állapotban, amikor bőtölünk, elkezdjük megérteni azt, hogy mi az Isten akarata az életünkben. Mi az Istennek a terve azokkal a problémákkal, azokkal a kihívásokkal, azokkal a gyönyörű kihívásokkal, amik ott vannak az életünkben? A kihívások nem átkok az életünkbe. Minden egyes kihívás, amiben most szembenézel, egy újabb lehetőség arra, hogy megtapasztald azt, hogy Isten győztessétett téged. És ahogy elkezdesz bőjtölni, elkezded a helyzetedet is, és saját magadat is Isten szemével látni. A bőjt egy fantasztikus formája annak, hogy a szellemed, ami egy az Isten szellemével, egyé vált az Isten szellemével, elkezdjen működni, aktív legyen, és hogy szellemi emberré váljál, és ezen keresztül győzelmeket tapasztaljál meg az életedben. 
Ervin beszélt egy, egy profétáról a múlt alkalommal, Dánielről, aki sokat bőtölt. És szeretnék én is ma három emberről beszélni nektek, és az első ember Dániel lesz. Immédiás lesz, csak a közepébe vágva, van egy történet Dániel profétának a, a, az életéből főjegyezve, amikor 21 napig bőtölt, ez egy részleges bőt volt, amikor húst nem evett, és desszertet sem fogyasztott, kizárólag valószínűleg zöldséget, főzeléket, ilyesmit ehetett, és kereste Istent. És a 21 nap múltán, ez egyébként az az évnek az első 21 napja volt, amit Böjtel töltött, jött hozzá az Istennek az angyala, szerintem maga Jézus volt, aki megjelent neki, de nem tudom a bibliotanítók mit mondanak erről, csóválja a fejét a Tamás, Ilyen és amolyan álláspont is van, de majd a Szent Szelem elvezet bennünket minden igazságra. A lényeg az, hogy nem üdvösség kérdése, de a lényeg, hogy jött hozzá az Istentől jövő hírnök, a küldött, és, és azt mondta Dánielnek, hogy már az első napon, amikor odaszántad magadat arra, hogy megértsél engem, hogy megértsd, hogy mi az én akaratom, hogy megértsd, hogy mi az én tervem, hogy megértsd, hogy mi az én szándékom, abban a pillanatban elindultam. A bőt egy hihetetlen jó dolog, mert odaszánom magam arra, hogy megértsem az Istent. És abban a pillanatban, hogy te odaszánod magadat, az Isten rohan feléd. És bármi is akadályozza őt, mindenféle fog tolatni az útból, és ő jönni fog, és ki fogja neked jelenteni az Istennek a tervét, az Istennek a szándékát, az Istennek az akaratát, rád nézve, a személyes életedre nézve. Dániel egy különleges figura volt, és nagyon röviden szeretnék néhány dolgot elmondani, az életével kapcsolatosan. Egy rövid, rövid életrajzi összefoglalást adni róla. Dániel 18 éves volt, amikor az asszír birodalom hanyatlani kezdett, és feltámadt a babiloni birodalom, és abban az időszakban a babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet, és ahogy leigázták őket, Elvittek nagyon sok embert, elhurcoltak a babiloni fogságba. Tudjuk azt, hogy ez az Istennek az ítélete volt a népen, amit ő előre megígért, hogy a bűneikért ez be fog következni, az istentelenségük miatt. És a foglyok között volt Dániel is, aki minden bizonyal egy papi családból származott, nagyon intelligens volt, rendkívüli képességű volt, jól nézett ki, ma minden joggal valószínűleg egy ünnepelt celeb lenne, és ezt a Dániát is elvitte fogságba Nabukadnetszár király. 18 éves volt ekkor Dániel mindösszesen. Ha összefoglaljuk az életét, akkor elmondhatjuk azt, hogy ahogy oda került, az identitását megpróbálták megváltoztatni. A nevét is megpróbálták megváltoztatni, meg is változtatták. A teljes identitását, az Istenhez való ragaszkodását megpróbálták fölülírni. Ezzel együtt három világbirodalmat megélt. Amikor 18 éves volt, akkor bukott el az asszír birodalom, utána következett a babiloni világbirodalom, és megélte ennek a birodalomnak a bukását is, és utána jött a Mét-Perzsa birodalom, és még azután is élt jó néhány évig, amikor a Mét-Perzsa birodalom volt hatalmon. És csak bátorításként mondom nektek, hogy, hogy a világbirodalmak jönnek-mennek. A kormányok buknak, és felemelkednek, de aki az Istenben ragaszkodik, az az egészet túléli. És Dánielnek az életében is ez egy hihetetlen sztória, hogy ezt nyomon követhetjük. 
az egész 70 éves babiloni fogságot túléli, úgy, hogy közben kétszer ítélik halálra. Két olyan eset van, amikor már ö, ö, egyszer ö, ö, gyakorlatilag a, a, a halálos ítélet előtti pillanatban menekül meg, a másik pillanatban pedig konkrétan a halálos ítéletet végrehajtják rajta, mert bedobják az oroszlánoknak a vermébe, amit túlél. Végül 91 évesen hal meg úgy, hogy az a birodalom, ami az identitásától megfosztva a saját céljaira akarta használni, az már sehol nincsen. És ez fantasztikus. Mi volt ennek a Dánielnek a titka? Csak néhány dolgot szeretnék az életéből kiemelni. Az első, hogy mondtam, hogy oda kerül Babilonba, és a nevét is megváltoztatják, és a Dániel 1-ben azt olvassuk, ezek az égék nem lesznek kivetítve, otthon olvassátok el az egész Dániel könyvét, csak 12 fejezet, nagyon izgalmas olvasmány. Én most nem fogok itt az apokaliptikus részével foglalkozni, már is beleszaladtam ugye egy csapdába itt az elején, de majd Tamás azt elmagyarázza nektek. Én nem erre vagyok hivatott, én csak most Dánielt, mint embert szeretném a fókuszba állítani. Szóval az első résznek a hetedik versében azt olvassuk, hogy Asperáz azonban megváltoztatta a nevüket ezeknek a zsidó fiatal embereknek, és Dániel új neve Baltazár lett. Dánielnek a neve, ami ez egyébként élete végéig ragaszkodott. És nézzétek meg, amikor magáról beszél, mindig azt mondja, hogy én Dániel. Soha nem mondja azt, hogy én Baltazár. Az ő identitás az volt, hogy én Dániel, és az azt jelenti, hogy az én bírám az úr. Én őtőle függök. És nem ettől a bálványistentől, a másik neve a Baltazár azt jelentette, hogy ettől a bálványistenségnektől védetnek lenni, illetve az ő védelmében lenni. Tehát megpróbálták megváltoztatni a nevét. Aztán megpróbálták megváltoztatni a szokásait, az étkezési szokásait. Ő ragaszkodott a törvényhez, és nem akart belemenni abba, hogy ezen változás essen, és ki is járta ezt magának, és azt olvassuk, hogy tíz nap elegendő volt, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy amit eszel, azzá leszel, és nem mindegy, hogy mivel táplálkozik az ember. Ez szellemi értelemben is igaz. Soha ne kajált be, annak ellenére, hogy az Isten kegyelmét átéltet, hogy az Isten vádol és kárhoztat téged. Az a mag, ami bele fog hullani a szívedbe, az idő után termést is fog hozni. És hogyha a vádlást és a károsztatást engeded be a szívedbe, abból mindig harag, mindig frusztráció, mindig gyötrés lesz. Ha az Isten kegyelmével erősíted meg a szívedet, annak pedig csupa jó gyümölcsei lesznek az életedben. És tíz nap múltán, amikor Dániel a saját étrendje szerint étkezik, azt olvassuk róla az első fejezetben, hogy Dániel és társai egészségesebbnek látszottak, és határozottan jobb erőben voltak. Ez az Isten terve a mi számunkra is. Van egy eledelünk, egy személy, az élő názareti Jézus. És azt mondja a Biblia, hogy egyétek az én testemet, és igyátok az én véremet. Mi vele tudunk azonosulni, és amikor őt eszed, akkor vele egyé válsz. És hogyha Jézussal egyé válsz, akkor határozottan jobban fogsz kinézni. Azt mondja Dánielről az ige, hogy egészségebb semnek látszott, és határozottan jobb erőben volt. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit eszel. Aztán egy következő pont Dániel életében mindösszesen 21 éves. 21 éves. Van itt valaki, aki 21 éves? Igen, Tomi, Nyírő Tomi, köszönöm. Szuper, Kedül Ildi. Van-e még valaki? Görbisz Tamás. Szuper. Na... Így maradtak, igen, én 20 vagyok egyébként. Ezért egy-két, egy-két reális szavazat is érkezett. Nem szeretem ezt a manipulálást. Szóval, 
A lényeg az, hogy, hogy 21 éves Dániel, nagyon fiatal. De nézzétek meg, hogy milyen, milyen hihetetlen az, amit Isten rajta keresztül tesz, és hogy az, hogy az identitása a helyén van, ez, ez mire teszi képessé. Mi egy 21 évesről még nem, vagy egy 21 évesről nem túl sokat várunk. Szerintem ez baj. Ezek a nagy emberek itt a Bibliában, Dániel életének az egyik legmaghatározóbb eseménye akkor történik, amikor 21 éves. Itt ítélik először halálra. Lát a király Nabukadnetszár egy álmot, és ez nagy hatással van rá, föl kell, és oda hívatja az udvarnak a, a, az asztrológusait, bölcseit, hogy, hogy magyarázzák el neki az álmot. De úgy tűnik, hogy a, a semmitmondó proféciákból elege van, a hiteltelen üres beszédekből elege van, és azt mondja ezeknek a bölcseknek, hogy én nem mondom meg, hogy mit álmodtam, ha ti is tényleg az Istennel kapcsolatban vagytok, akkor majd ő elmondja nektek, hogy én mit álmodtam, és utána fejtsétek meg az, hogy mit akar jelenteni ez az állam. És akkor hát elkezdenek ezek a bölcsek és asztrológusok, akik elvileg úgy csinálnak, mintha lenne kapcsolatuk az élő Istennel, de nincsen, hebegni, habogni, és... Úgy mondja egyébként a Biblia, hogy azért volt ez Nabukadnetszárnak a szándéka, hogy, hogy valami hazug és értelmetlen magyarázattal ne próbáljanak majd előállni. Azt mondja nekik, mondjátok meg, hát mit álmodtam, akkor elhiszem, hogy valóban meg tudjátok fejteni az értelmét is. És akkor azt mondják erre a bölcsek, hogy túl nehéz dolgot kíván a király, ezt a titkot csak is az Istenek tudják megfejteni, akik nem laknak együtt az emberekkel. Ez volt az ő hitük, hogy az Isten nem lakik együtt az emberrel. És a király nagyon kiakad, és azt mondja, hogy jó, akkor az összes bölcset, az összes ilyen szélhámost kifogom takarítani az udvaromból, mindenkit halára ítélek, beleértve a zsidó fiatalokat is Dániel-el az élükön, és Dánielnek helyén van az esze. Most képzeljétek el, 21 éves. 21 éves. És oda megy a király elé, és azt mondja, hogy várjunk egy kicsit. Nekem van kapcsolatom az Istennel. Hadd beszélgessek vele, és adj nekem egy kis időt. Nem tudom, milyen éjszakája volt utána Dánielnek, de azt hiszem a tét elég nagy volt. Elkezdtek könyörögni, elmondta az ő barátainak, hogy, hogy gyakorlatilag az életünk forog kockán, attól függően, hogy kapunk-e kijelentést Istentől, vagy nem. Egyébként zárójában megjegyzem, hogy a te életed is ezen múlik. Hogy kapsz-e kijelentést az élő Istentől, hogy megérted-e a szavát, vagy sem hogy van-e vele kapcsolatod, vagy nincs-e vele kapcsolatod. Az életet búlik rajta. És megérkezik éjjel a kijelentés, Dániel az egészet látomásban megkapja, amit álmodott a király, és azt olvassuk még, szintén a második fejezetben azt mondja Dániel, így imádkozik, hogy áldott legyen Isten neve, öröktől fogva örökké, mert ővé a bölcsesség és a hatalom. Ő változtatja meg az időket és a korszakokat, leszállítja trónjukról, és trónra emeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek, tudást az értelmeseknek. Kijelenti a mélységes titkokat, az elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, hiszen a világosság nála lakik. Hálát adok neked, őseim Isten, és dicsérlek. Te adtál nekem bölcsességet és hatalmat, leleplezted a titkot, amelyet kértünk tőled, és a király álmát megmutattad. Isten ilyen. Isten egy olyan személy, aki a titkokat leleplezi. És előtted is le akarja leplezni Isten a titkokat. Ő egy ilyen személy. Vele jó barátságban lenni. Vele jó közel lenni. Ha van egy barátod, akkor, 
A barátságnak a fokát megméri az, hogy, hogy mennyire mered elmondani neki a titkaidat. Mennyire mersz előtte föltárulkozni. Ez azt mutatja, hogy mennyire bízol benne. És uh, Isten uh, a barátod akar lenni. Sőt, a barátod is. És ugyanúgy, ahogy Ábrahámnak a barátja volt, és ő a titkait meg akarja veled osztani. Istennel lehet beszélgetni, de majd ezt látjuk Dánielnek az életéből is. Úgyhogy oda megy Dániel a király elé, és elmondja, hogy ö, ö, mi történt, és ö, úgy fogalmaz a királynak, hogy a titkot, amelyet a király szeretne megérteni, egyetlen bölcs, asztrológus vagy jó sem tudta megfejteni, tudja megfejteni. De van Isten az égben, aki leleplezi a titkokat. És Dánielnek ez volt a hite Istenről. Ő így látta Istent, hogy az Isten az, aki leleplezi a titkokat és feltárja a titkokat, és ezt megmutatta nekem, mondja Dániel. Isten nekem is megmutatta ezt a titkot, de nem azért, mint hogyha bölcsebb lennék minden embernél. Dánielnek helyén volt az esze, és szeretném azt mondani neked, hogy te nem vagy olyan képességű, mint Dániel, nem tartod magadat jóképűnek, nem tartod magad olyan szuperintelligensnek, nem beszélsz több nyelven, mint Dániel. Az Isten titkainak a leleplezése nem a te bölcsességeden múlik, hanem az Isten szándékán és az ő tulajdonságán, ugyanis Isten egy olyan Isten, aki ki akarja jelenteni magát. Ő nem egy néma bávány, és ha megszólítod őt, akkor ő fog válaszolni neked. Úgyhogy elmondta szóról szóra az álmot, aminek az lett a következménye, azt olvassuk a 2.46-tól, hogy akkor Nebukadnetszár király arcra borult Dániel előtt és imádta őt, majd megparancsolta, hogy mutassanak be étel és ital áldozatot Dávid tiszteletére. Azután ezt mondta Dánielnek, valóban a te Istened a leghatalmasabb Isten, a királyok ura, aki leleplezi a titkokat. Amikor Isten a kijelentést ad neked, akkor, és te ez ragaszkodsz, és ezt bátran képviseled, ennek az lesz a következménye, hogy a környezeted is ö, ö, el fogja hinni azt, ami veled történik. És a környezetedet is ez átformálja. Aztán azt olvassuk, hogy ekkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok értékes ajándékot adott neki, és kinevezte a babiloni tartomány kormányzójává, és az összes babiloniai bölcs vezetőjévé. Dániel pedig megkérte a királyt, hogy társait is, Bízza meg a babiloni tartomány ügyeinek az intézésével. Dániel a király közelében végezte szolgálatát, mint a birodalom egyik legmagasabb rangú vezetője. Ami a te életedet föl fogja emelni, az az, hogyha meghalod az Isten szavát. És az Isten szavát csak úgy fogod meghalni, hogyha keresed őt. Hogyha ápolod, gondozod a vele való kapcsolatot. Hogyha elhiszed azt, hogy ő, ő közösségben akar lenni veled. És ha nem csak beszélsz Istennek, hanem engeded azt, hogy ő is szóljon hozzád. Ahhoz, hogy megértsük egymást, ahhoz időre van szükség. Amikor az ember szerelmes, úgy mondanám, hogy a szerelmének az elején tart, akkor úgy érzi, hogy végre van valaki, aki megért engem, és akit én is megértek. Aztán amikor a házasság elkezdődik, pont a közelmúlban beszélgettem egy fiatal emberrel, és mondta, hogy Másfél éve házasok, és kérdezem, hogy és, és, boldogok vagytok? Azt mondja, hát munkás, munkás ez a házas élet. És valóban, tehát idő kell ahhoz, hogy elkezdjük egymást megérteni. Hogy eljussunk arra, hogy egyszerűen egymástak a jelenlétében már tudjuk, hogy a másik mire gondol. Hogy mi az elképzelés, hogy egymásra hangolódjunk. És az Istennel ez az egyrásra hangolódás ugyanúgy megtörténik és megtörténhet, de fontos, hogy időt, energiát fektessünk ebbe. 
Aztán kap egy újabb álmot Nabukadnetszár, és akkor már tudja rögtön, hogy kihez kell fordulnia, és el is mondja ezt a király, hogy tudta már, hogy úgyse fog ezt senki tudni megfejteni, úgyhogy végül elém jött Dániel, akit Istenem neve után Baltazárnak neveztek el, és akiben a Szent Istenek szelleme lakik. Akkor már a királynak volt egy meggyőződése, hogy ennek a Dánielnek van kapcsolata Istennel, hogy a szellem, az Istennek a szelleme, az ott él benne. És tudjuk azt, hogy mi történik ezt követően, egy olyan profécia hangzik el gyakorlatilag Istentől, amit Dániel elmagyaráz ennek a királynak, aminek a következtében hét évig ő lekerül a hatalomról, és gyakorlatilag egy állati formában, állati sorban tengeti az életét, amíg meg nem érti, hogy Isten a mindenek felett való király. És minden ő rajta múlik. És visszaállítja aztán, visszaadja neki az úr a királyságát, az ő méltóságát, és így val erről ez a király, hogy mikor visszatért a józan eszem, erre, majd, erre a józan eszemre majd szeretnék később visszatérni, én is, hmm. visszakaptam királyi méltóságom, hatalmam és dicsőségem, tanácsaim és főamaim felkerestek, visszahelyeztek a királyi trónomra, és még a korábbinál is nagyobb hatalomra tettem szert. Ezért én Nabukadnetszár áldom, magasztalom és dicsőítem a menny királyát, mert minden, amit tesz, helyes és jó. Ő mindenben igazságosan jár el, és a büszkéket megalázhatja. Ez azt gondolom, hogy Nabukadnetszár király uralkodásának a vége felé történik már. És csak egy kérdést szeretnék ezzel a vallomással kapcsolatosan megváltozni, hogy na, kinek az identitása változott meg? Dánieli vagy Nabukadnetszáré? Hol van az igazság? Lehet, hogy látszólag azt érzed, hogy az igazság a tapasztalatodnak a szintjén mozog, hogy ott pattog a labda azon a térfélen, de várt ki a végét. Mert az Isten nem hazudik. Az Isten igéje, az Isten kijelentése igazság. És ha ez ragaszkodsz, ha ettől nem tántorodsz el, akkor meg fogod tapasztalni, hogy ez be is fog következni az életedben. És Isten veled van, és nem fog elhagyni téged, és megsegít téged. Csak ragaszkodj hozzá. Aztán jött a következő király, Belsazár, akinek a bukása bekövetkezett, szemtanúja és aktív közreműködője volt ennek Dániel. Tudjuk, hogy ahogy megjelenik a kéz a falon és ír, akkor Dániel az, aki ezt megfejti, és még azon az éjszakán Belsazár eltűnik a sülyeztőben, és aztán jött a következő birodalom, a Mid-Perzsa birodalom, és... És itt egy másik fontos és érdekes dologra figyelhetünk fel, ami szintén egy törvényszerűség, hogy Dánielnek akkor már volt egy egy tekintélye. És már a Darius királynál is egy egy fontos tisztséget töltött be. És ez mindig így van, hogy akinél a kijelentés van, arra mindig fognak irigykedni azok, akiknek nincsen kijelentése. Most azért elmondanám, hogy a kijelentés az nem úgy működik, nekem van, és neked meg nincs, és bibi, hanem ez úgy működik, hogy Isten neked is akar adni kijelentést. Úgyhogy ahelyett, hogy irítkedsz arra, akinek van kijelentése, inkább keresd az Urat te is, mert ő akar, akar hozzád is szólni. Akar neked is titkokat leleplezni, meg akarja mutatni neked is a titkait. De itt ez a tipikus dolog történik, hogy a testi elkezdi üldözni a szellemit, ahol a kijelentés van, a szellemi valóság, azt elkezdi üldözni a testi, a pszichikai dolog, és összeesküdnek a birodalom vezetői Dániel ellen, és tudjuk azt, hogy 
sarokba szorítják, hoznak egy rendelkezést, amit maga a király pecsétel le, hogy, hogy nem lehet senkihez segítségért folyamodni, csak a királyhoz, 30 napon keresztül, és egészen elképesztő, hogy ezt a 30 napot Dániel nem bírja ki imádkozás nélkül. Ha most én intéznék hozzátok egy ilyen felhívást, hogy megmenthetitek az életeteket, ha 30 napig nem imádkoztok, akkor, és, és éreznétek, hogy ez egy komoly fenyegetés. Tehát itt most nem arról van szó, hogy most így blöfföltem valamit, hanem hogyha rajta kapunk azon, hogy imádkoztak az elkövetkezendő 30 napba, akkor ki lesztek végezve, akkor hányan gondolnátok azt, hogy végül is 30 napot ki lehet bírni? Nem azt kérték, hogy soha ne imádkozzak. 30 nap. 30 nap. Dánielnek ez nem megy. Olyan szinten nem a, a, az emberektől függ. És nem abból határozza meg magát, hanem az Istentől, hogy nem bírja ki ezt a 30 napot anélkül, hogy minden nap oda menjen Istenhez és keresse őt. És ennek az lesz a következménye, hogy bedobják őt az oroszlánok vermébe. A király nagyon szereti őt, nem szeretné ezt, és tudjuk, hogy reggel rohan már az oroszlánok verméhez, és, és Dániel ott van, semmi bántódása nem esett. A király kihozza őt az oroszlánok verméből, és azokat, akik pedig ellene szövetkeztek, odaveti. És van itt egy nagyon durva és megdöbbentő kép, amit csak azért olvasok föl, mert horror és brutális, és a 18-as karikát ki kéne rakni, ezt most levetíteném a valóságban, de mégis van benne egy fantasztikus üzenet. Hogy bedobták Dánielnek az ellenségeit, azt mondja a Bíl, hogy az oroszlánok azonnal rájuk rontottak, még estükben elkapták, és úgy szétszaggatták őket, hogy a csontjaikból sem maradt semmi. Ezzel kapcsolatosan egy kérdés fogalmazott volt meg bennem, amit esetleg föltehetett Isten Dánielnek, ugyanúgy, mint a bűnös asszonynak, amikor meg akarták őt üvezni, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? És tudnod kell, hogy Isten a vádlót ugyanígy eltette, félretette az útból. Ahogy ezek az oroszlánok szétszaggatták azt a Dánielt, akiről ott volt a kijelentés, ott volt a hit, és megsemmisültek az ellenségei, tudnod kell, hogy Isten Jézus Krisztus által az ellenségedet legyőzte. És azt mondja a Biblia, hogy csontjai sem maradtak. Egyetlen egy esélye van veled szemben az a hazuk szája. Hogy még így is, a lábad alul is úgy kiabál, és egy hihetetlen, hihetetlen személy egyébként a sátán. Ha belegondolsz, hogy ott van a lábad alatt, és olyan, olyan manipulációs képessége van, hogy a lábad alatt, amikor taposod, még akkor is elhiteti veled, onnan addig dumál, míg elhiszed, hogy ő van fölül, és hogy ő irányít. De azt mondja itt a történet, hogy Dániel vádlóinak még a csontjai sem maradtak meg. És utána gyakorlatilag kiad egy közleményt ez a király, és azt mondja minden népnek a saját nyelvén, hogy kívánom, hogy a békességetek bőséges legyen, és királyi rendelettel megparancsolom birodalom minden alatvalójának, hogy tisztelje és pélje Dániel istenét, mert az élő Isten az örökkévaló királysága örökre megmarad, és uralmának soha nem lesz vége. Ő az, aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat tesz, égen és földön, és ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmai közül. Nekem is van egy ilyen bizonyságom, és én el tudnám mondani, hogy mert ő az, aki Fóris Attilát megszabadította a bűneitől. És biztos te is el tudod mondani, vagy ő az, aki XY-t meggyógyította. Helyettes is be a saját nevedet. És erről bátran tegyél bizonyságot, mert ennek az lesz a következménye, hogy ezt látják az emberek, ők is hitre fognak jutni. Hát nagyon sok mindent lehetne még Dániellel kapcsolatosan mondani, 
sok mindent fölírtam, de nem lesz arra idő, hogy az összeset végigvegyük. Egy biztos, hogy, hogy, hogy nagyon elkötelezett volt az Istennel való kapcsolatában, és kereste őt. Nagyon fontos volt számára, hogy meg akarta érteni az Istent. Egy momentumot szeretnék még kiemelni, abból, ahogyan az Isten üzenete megérkezik hozzá, és ami szerintem Dániel számára egy nagyon fontos dolog volt, a tizedik fejezetben olvassuk, hogy amikor megérkezik hozzá a küldött, ezzel kezdi, hogy illetve a kilencedik fejezetben, hogy amikor elkezdtél imádkozni és könyörögni, Isten már is válaszolt neked, és azért jöttem, hogy ezt elmondja, mivel Isten számára nagyon kedves és értékes vagy. Dávidnak nem csak a világ nagy dolgairól voltak kijelentései, hanem volt egy olyan üzenete Istentől, hogy nagyon kedves és értékes vagy a számomra. És ez egy, ez egy alapkijelentés. Ezt mondta Jézusnak is az atya, hogy te az én szeretett fiam vagy, akiben én gyönyörködöm. És a tizedik fejezetben is kétszer is elhangzik ez. Azt mondja, az a férfi azt mondta, Dániel, te kedves férfi, ne félj! Dániel, mert az első naptól kezdve, hogy odaszántad magad a titkok megértésére, és megaláztad magad Isten előtt, ő meghallgatott kétségedet, meghallgatta kérdésedet, és én engem éppen ezért küldött hozzád. Aztán szintén a tizedik fejezetben azt mondja, hogy, hogy ne félj, kedves férfi, békesség töltsön be, légy erős, légy nagyon erős. Istennek van személyes üzenete hozzád, és nézzétek meg, így kezdi. Ez az első dolog, amit meg kell értened, hogy az Isten számára kedves vagy. Ez azt jelenti, hogy gyönyörködöm benned, hogy szeretlek téged, hogy a gyönyörűségemet lelem abban, hogy ahogy téged figyellek. Ahogy rád nézek, nem görcsbe rándul a gyomrom, nem legyintek egyet, nem a fejemhez kapok, hanem, hanem eltölti a szívemet egy boldogság. Ez a, ez a szó, hogy kedvesnek látnak, hogy örömömet lelem benned, ez pontosan ebből a boldogság kifejezésből származik, hogy rád nézek és örülök. És ez az első kijelentés, ami nagyon fontos a mi életünkben is. Úgyhogy összegezve Dánielnek a titkait néhány dolog. Nem engedett az identitásából, az Istennel való kapcsolata határozta meg, és nem az emberektől függött, akarta látni a láthatatlant, hitt abban, hogy az Úr leleplezi a titkokat, és ha elolvassátok a könyvet, akkor fogjátok látni, hogy mert kérdezni. És tudnod kell, hogy a Szent Szelemet nem hozott zavarba a kérdéseiddel. Isten nem kell megvédeni. Sokszor, amikor Istenről beszélünk az embereknek, azt gondoljuk, hogy Isten meg kell védenünk, de Isten nem kell megvédeni. Ő fog megvédeni téged. És fantasztikus látni Dániel életében azt, hogy amikor valamit nem értett, akkor elkezdte megkérdezni az urat. Elkezdte őt keresni, és Isten pedig nem restált neki válaszolni. Isten, ahogy szoktuk mondani, egy jó pedagógus. Mindig elmondhatod neki a kérdéseidet, és soha nem fogja azt mondani, hogy nincs rád időm, hogy nem akarok válaszolni hanem hogyha te odaszánod magad arra, hogy megértsed őt, akkor meg is fogod őt érteni. Ami nagyon fontos, hogy abban az időben Dániel egy különleges ember volt, mert neki volt kijelentése, de az az időszak, amiben most élünk, azért különleges, mert ez a kijelentés mindegyikünké. Szeretnék az új szövetségből mutatni nektek két igét, és beszélni egy második emberről, és ez a második ember, ez a názereti Jézus. Ugyanis amikor ő megjelent, akkor onnantól kezdve a kijelentés minden ember számára hozzáférhető. Ezek nem olyan szuper titkos dolgok, ami csak a beavatottak számára elérhető, hanem ha te szeretnéd, akkor te is meg fogod ezeket találni. Szeretném felolvasni a Titus leveléből a második részt, a, ből a 11. verset. 
ami úgy szól, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Úgy mondja a másik fordítás, mert Istenünk üdvösséget hozó kegyelme már eljött és látható lett minden ember számára. Ha látok ott a háttérben egy üstököst, ez azért van ott, mert ez a kifejezés, amit itt használ a Biblia, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, talán tényleg szerencsésebb, ha úgy van megfogalmazva, hogy már eljött és látható lett. Egy üstökös az nem akkor születik, amikor te a szemeiddel meglátod. Az ott volt már örök időktől fogva. De volt, biztos volt a keletkezésének egy pillanata, de nem ma kezdte. És ugyanígy az Istennek a terve, az Istennek a kinyilatkoztatás, ami Jézus Krisztusban megjelent, ez már ott volt örök időktől fogva. Na, amikor Jézus bejött a világba, akkor ugyanúgy, mint egy üstökös, mindenki számára látható lett és hozzáférhető lett. Azt mondja a Biblia, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ebben a minden emberben te is beletartozol. A másik ige, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék mutatni, szintén a Titus levélben van, ami úgy szól, hogy mikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk való szeretete megjelent, akkor minket is megmentett, de nem azok miatt, amiket mi tettünk, hogy Isten számára igazak és tökéletesek legyünk, hanem mert megkönyörült rajtunk. Amikor Jézus megjelent, akkor azt mondja a Biblia, hogy ő azért jött, hogy leleplezze előttünk, hogy mi a valóság. Dániel sok mindent meg akart érteni, és sok mindent meg is értett, de jobb helyzetben vagyunk, mint Dániel, mert mi már ismerjük személyesen azt a Jézust, akiről ő beszélt. És amikor Jézus eljött, akkor ő tényleg nagy titkokat leplezett le, és azért történt ez így, mert azt mondja a Biblia, hogy ő a testélet ige. A megfogható ige, a láthatóvá vált ige. A láthatóvá vált, megtapasztalható kijelentés. És ahogy a Biblia tudjuk, hogy az ember és az Isten kapcsolatát hivatott bemutatni, és tudjuk, hogy a szövetség a legmagasabb rendű kapcsolat, ami két személy között létezhet, és ezért ugye úgy is osztjuk fel a Bibliát, hogy van egy régi szövetségünk, és van egy új szövetségünk. Így Jézus is, amikor eljött, hogy kijelentse, hogy mi a valóság, akkor először is kijelentette azt, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen az Isten, és hogy hogyan viszonyul az emberekhez. És hogyha te megérted az Istentől jövő kijelentést, ami Jézus Krisztusban megjelent, akkor ennek az lesz a következménye, hogy elkezded látni Istent úgy, ahogyan ő valójában van. És Jézus hogy mutatta be az Istent? Úgy mutatta be, mint egy szerető édesapát. Ha nem tudsz így rá gondolni, akkor te még nem érted, vagy még nem élted át, vagy nem fogtad meg, nem ragadtad meg, hogy mi a valóság Istennel kapcsolatosan. Jézus úgy jelentette ki az a, 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 ezt a szerető édesapát, hogy ő maga a szeretet. Hogy ő segít. Hogy ő gyógyít. Hogy nem küldi el azokat, akik hozzájönnek és segítséget kérnek tőle. Hanem akar és tud is segíteni. Aztán Jézus azt is eljött bemutatni, hogy, hogy milyen az ember. És az emberrel kapcsolatosan két irány is van, amit bemutatott. Az egyik, hogy bemutatta, hogy milyen a bukott ember, hogy a bukott ember méltó az ítéletre. És amikor oda nézel a keresztre, ahol ki van végezve egy ember, és meg van gyötörve, és ki van végezve, és meg van alázva, akkor ez a te régi természeted. Ez a te régi embered. Istennek a bukott emberről, hát ez a véleménye. De ezt a bűnös embert Isten szereti. És még egy dolgot kijelentett az emberről Jézus Krisztus, 
Ez pedig az, hogy milyen a Krisztusi ember. És hogy milyen a Krisztusi ember, hogy Istennek mi a véleménye erről, ezt pedig azt látod, amikor, abban látod, amikor Jézus feltámad. Mert ez az Istennek a véleménye a Krisztusi emberről, az új emberről. És nézzétek meg, mi történik ezzel az igaz emberrel, mivel hogy nem volt Jézusban bűn, ezért a halál nem tartatta őt fogva. Feltámasztja őt az atya, odaülteti egy dicsőséges trónra. És az Istennek a véleménye az új emberről, arról az új emberről is, aki telettél Jézus Krisztusban, ez a véleménye. Hogy dicsőséget adok neki, és uralkodást adok neki. Jézus ezeket jött kijelenteni a számunkra. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék beszélni egy harmadik emberről is. Ez pedig te magad vagy. Nagyon fontos az, hogy minden azon múlik, hogy a szemed mire figyel, hogy mire koncentrálsz, hogy mi az, amit kezdesz vizsgálni. És arra szeretnélek téged kérni, hogy kezd el magadat látni az Istennek a szemével. Nagyon fontos, hogy kezd el magadat látni az Istennek a szemével. És abban reménykedjél, abban bízzál, akivé Isten tett téged. Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, és mint Isten fia, teljes felhatalmazással és erővel színre lép, az ott kezdődik, hogy jön egy nyilvános kijelentés a mennyből, ami úgy szól, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És minden minden indul, hogy ezt megérted, ezt elfogadod. És ezt úgy kezeled, mint egy axiómát, egy olyan tényt, ami nem fog változni, ami nem a teljesítményettől függ, hanem egy olyan alapkijelentés, ami az egész életedet meg fogja határozni. Hogy én az a gyerek vagyok, aki az Isten szeret, ő az én édesapám, és ő gyönyörködik bennem. Ha szeretnél áldott lenni, szeretnél győztes lenni, szeretnél sikeres lenni, akkor ebben az új identitásodban kell bíznod. Ezt kell ragaszkodnod, ugyanúgy, mint Dániel, hogy az Isten az én bírám, és Isten mit mond rólam? Azt mondja, hogy igen, a régit elítéltem, de az újat feltámasztottam. Azt mondja Pál, hogy meghaltunk a bűnnek, de feltámadtunk Jézus Krisztussal, és vele együtt élünk, és egy győztes életben járunk, vele együtt. És nagyon fontos az, hogy így lássad magadat, hogy elkezded magadat látni az Istennek a szemével. Ez annyira fontos igazság, hogy hogy Pálapostól, amikor a korintusiaknak ír, akkor azt mondja, hogy azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Amikor Pál ezt írja, akkor ez az ismerni szó, ez egész pontosan az a kifejezés, ami azt jelenti, hogy ezért mi ezentúl senkit nem látunk, nem nézünk test szerint. Senkit nem azonosítunk a régi, óemberi identitásával. És ez nagyon fontos, hogy magadat se azonosítsd a régi, bukott emberrel, hanem azonosítsd magadat a názereti Jézus Krisztussal. És ez annyira sarkalatos kérdés, amikor Dániel korában az asszír birodalom hanyatlani kezdett, akkor nyilvánvaló volt az Isten kijelentése, hogy jön 70 év büntetés a babiloni fogság. Szerintem ez egy nagyon szép kép, ami bemutatja azt, hogy Jézus magára vette a mi ítéletünket. Hogy a bűnért büntetés jár. A judai király és többen, akik az ő pártján voltak, nem akarták elfogadni ezt az isteni kijelentést, hogy jön 70 év fogság. És elkezdtek 
a hanyatló birodalommal szövetkező Egyiptomhoz közel húzódni, és ő benne bíztak. Pedig Izsaiás proféta megmondta a 36. fejezetben, hogy Egyiptomban bízni az olyan, mintha rátámaszkodnál egy törött nátszára, amire ha rátámaszkodsz, el fog törni és át fogja szúrni a tenyeredet. Mi volt Egyiptom Izraelnek az életében? Itt láttuk ebből a sztoriból, amit a gyerekek bemutattak. Egyiptom az a múlt, az a rabság, az a régi identitásod. És ha te a régi testi identitásodban kezdesz el reménykedni és bízni, és arra kezdesz el támaszkodni, akkor az fog veled is történni, hogy össze fog roppanni alattad ez a támaszték, és meg fogsz sérülni, át fogja szúrni a tenyeredet. És nem leszel győztes ember. Ezért el kell fogadnod ezt a babiloni fogságot, azt, hogy a régi embered méltó az ítéletre, de hogy Jézus Krisztus meghalt helyetted, és magára vette a te ítéletedet, és gondolkodj magadról, lássad magadat úgy, mint egy új ember. A kijelentés, amit Isten ad erről neked, hogy te egy új teremtés vagy, hogy az ő gyereke vagy, hogy szeret téged, hogy győztes vagy, ez olyan, mint egy objektív, mint egy lencse, amit a Szent Szelem ad a kezedbe, és hogyha azon keresztül vizsgálod a dolgodat, dolgokat, saját magadat is beleértve, akkor az Isteni valóságot fogod látni, azt az Isteni valóságot, ami minden képzeletedet felül fogja múlni. Ez az Isteni kijelentés, amin keresztül kell nézned saját magadat, ami gyakorlatilag az Isten szeme a számodra, amivel kell nézned a körülményeidet, ez maga a názareti Jézus. Szeretnék ezzel kapcsolatosan még egy igét mutatni nektek, a, amit szerintem nagyon-nagyon jól ismertek, ami úgy szól, hogy az 1 Korintus 2-ben van megírva, mert azt mondja az írás, amit szem nem látott, fül soha nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, olyan dolgokat készített Isten azoknak, akik szeretik őt. Sokáig erről úgy gondolkodtam én magam is, hogy ezek olyan dolgok, amik majd a mieink lesznek, akkor, amikor ott leszünk az örökké valóságban. Valójában pont erről a kérdésről beszél itt a Biblia. Hogy olyan dolgokat ad neked Isten, amit a szemeddel nem látsz, amit a füleddel nem hallasz, amit az ember szíve, az ember gondolata ki sem tud találni. Isten ezeket készítette azoknak, akik őt szeretik, akik őhozzá ragaszkodnak. Azt mondja, nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat. A Szent Szellem által, aki mindent megvizsgál és kikutat, még magának Istennek a mélységes gondolatait is. Mert senki sem ismerheti a másik ember gondolatait, csak is az illető saját szelleme, amely benne lakik. Ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten szelleme. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó szent szellemet, hogy általa megismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott. Nagyon fontos tudnod azt, hogy ha Jézushoz jöttél, és Istennek a szelleme benned lakik, akkor ez nem ennek a világnak a szelleme. Az Isten szelleme nem ennek a világnak a valóságát fogja felét közvetíteni, hanem az Isten országának a valóságát. Az igazságot, a valóságot. Azt mondja a Biblia, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem a józanságnak a szellemét. A félelem szelleme, ami a világból jön, az az, ami a körülményekre néz. Ami a pillanatnyi állapotra néz. És 
Azt is megmerem kockáztatni, a pillanatnyi állapotodat azért próbálja a sátán fel nagyítani, hogy elhitesse veled, hogy ez az igazság. De ő hazudik. És azt mondja a Biblia, hogy te nem a félelemnek a szellemét kaptad, hanem a józanságnak a szellemét. Ez a józanságnak a szelleme, ez egész pontosan a tisztán látásnak a szelleme. Az a szellem, ami a helyes mederbe tereli a gondolkodásodat. Egész pontosan ezt jelenti ez a kifejezés itt a Bibliában. És hogy az Istennek a szelleme betölt téged, akkor látszólag úgy tűnsz, hogy, hogy bekattant valami, hogy elmentek otthonról, hogy, hogy rajongó lettél, hogy szuper szellemi lettél, hogy, hogy nem akar szembenézni a valósággal, de nem erről van szó. A Szent Szellem az megmutatja neked az Istennek az igazságát. Leleplezi előtted azt, hogy mi az Isten terve, az Isten akarata az életedben. És Isten nem akar benne hagyni a betegségedben. Isten nem akar benne hagyni a szegénységedben. Isten nem akar benne hagyni a frusztrációidban, a félelmeidben, a megkötözöttségeidben, a tönkrement dolgaidban, hanem az Istennek az igéje az élet és szellem. És ahol az Isten igéje bemegy, az Isten akarata bemegy, ott élet születik. És nagyon fontos az, hogy ezt elhiggyük, hogy ezt elfogadjuk, hogy ehhez ragaszkodjunk. Sokszor azt gondoltam, hogy igen, Jézus meghalt értünk, és mindaz, amit ő megszerzett a számunkra, majd ott az öröki valóságban a miénk lesz. És ott már tényleg nem lesz semmi fájdalom, nem lesz könnyes, hiszem, hogy így van. És minden küzdelmünk ezzel a jelen való világgal véget fog érni. Aztán az utóbbi időben elkezdett nagyon foglalkoztatni a 34. Zsoltár, ami számomra egyértelműen azt üzeni, hogy Isten itt és most azt szeretné, hogy az ő jósága az ne csak egy tanítás legyen az életedben, hogy az Istennek a hozzád való jó indulata ne csak egy ideológia legyen a számodra, hanem az egy tapasztalat legyen az életedben. Hogy a láthatatlan elkezdjen láthatóvá válni az életedben. Hiszem teljes szívemből, hogy Isten ezt szeretné. Minden adott tehez. Megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme. Ez az üdvözítés, ez nem csak azt jelenti, hogy megvannak bocsátva a bűneid, hogy örök életed van, hanem ebben benne van a gyógyulásod, benne van a helyreállásod, benne van a győzelmed, benned van a múltadnak az elfelejtése, benne van a teljes új teremtésed, annak minden örökségével együtt. És a 34. Zsoltár Éppen ezért azt mondja, hogy érezzétek, ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az örökké való. Bizony, boldog és áldott, aki ő benne bízik. Ez a kifejezés nagyon szép, hogy ízlelni. Feri szokott erről beszélni, és tetszik nekem ez a kép, hogy ha beszélek neked a görögdinnyéről, akkor ez egy nagy élmény, ahogy leírom előtted, hogy egy hatalmas, zöld, gyümölcs, piros belül, lédus. És most hideg van, de hogyha most éppen tikkasztó nyári napok lennének, akkor szinte alig várnád, hogy beleharaphass. És még nagyobb a feszültség, amikor oda teszik eléd. Oda teszik eléd az asztalra, és te már kimerült vagy, úgy érzed, hogy csak valami folyadékhoz szeretnék jutni, de igazából nem tudod elvenni azt, ami a tiéd. És azt mondja a 31. Zsoltál, hogy ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Ő nem, nem hiteget téged. 
ő azt szeretné, hogy megtapasztald az Istennek a jóságát személyesen az életedbe. Én azért vagyok nagyon boldog ember és hálás, mert az, hogy az Isten jó, azt nem azért mondom, mert belén verték. Nem csak azért mondom, mert valaki elhitette velem, és az intellektusomat meggyőzte erről. A szívemet győzte meg az Istentől jövő kijelentés, és ahogy egyre jobban hiszek ebben, úgy egyre inkább megtapasztalom azt, hogy az Isten jósága engem boldoggá tesz. Hogy nem függök a körülményeimtől, hanem a körülmények függnek attól a Jézustól, aki én bennem él. Úgyhogy szeretném nektek végül felolvasni még egyszer a 31. Zsoltárt, amivel kezdtük ezt az Isten tiszteletet. Áldom az örökkivalót, jó időben és rossz időben, és mindig őt dicsérem. Mindegy, hogy mi van most az életedben. Jó idők vannak, vagy rossz idők vannak. Adj hálát. Adj hálát azért a valóságért, amit Isten kijelentett a számodra. Betegnek tűz most pillanatnyilag? Fájdalmakat érzel a testedben? Jézus azt mondja, hogy te a Krisztus sebeiben meggyógyultál múlt időben. Ő a fájdalmaidat magára vette, minden betegségedet, minden gyötrelmedet. És függetlenül attól, hogy mit tapasztalsz most, kezdj el hálát adni. Nem véletlenül mondja azt az ige, hogy mindenkor, mindenért hálát adjatok. Adj hálát azért, hogy az Isten igéje valóság az életedben. Minden időben, jó időben és rossz időben. Dicsérjed őt. Jöjjetek, dicsérjétek velem az örökkévalót, jöjjetek, dicsérjük együtt őt. Az örökkévalóval dicsekszem, hallják ezt az alázatosok és örüljenek. Nem magammal dicsekedem. Igazából magammal nem tudnék dicsekedni, nem is akarok. Ha te még mindig azon a szinten vagy, hogy saját magadtól vagy elszállva, és saját magaddal dicsekszel, akkor úgy fogsz járni, mint az, aki egy törött nátszára támaszkodik. Össze fog roppanni az egód, és át fogja szúrni a tenyeredet. Ragaszkodjál az örökkévalóhoz, az Isten örökkévaló beszédéhez, a názereti Jézus Krisztushoz, aki ott él benned, és veled egyél. Aztán úgy folytatja, nézzétek, az örökkévalóhoz futottam, és ő meghallgatott engem, minden félelmemből megmentett. Ez egy fantasztikus kép. Arra enged következtetni, hogy aki írta ezt a Zsoltárt, félt. Az örökkévalóhoz futott, és az örökkévaló meghallgatta. Honnan tudod azt, hogy valaki meghallgatott téged? Honnan? Honnan, hogy érkezik válasz? Honnan tudod, hogy Isten megszólít téged? Talán a pont ugyanúgy, mint Dániát, és csak annyit mondta, hogy ne félj, kedves férfi, vagy te kedves nő, Sőt, azt mondja a Biblia, hogy ő a neveden szólít téged. És azt mondja, hogy Gyula, ne félj, gyönyörködöm benned. Vagy Kati, vagy Ildikó, gyönyörködöm benned. Zsolt, gyönyörködöm benned. Kedves vagy a szememben. És azt mondja a Zsoltár, hogy az örökkivalóhoz futottam, ő meghallgatott engem, és minden félelmemtől megmentett. Az első dolog, amikor át, amit átélsz akkor, amikor az Isten válaszol, az az, hogy az Isten szeret téged. És hogy ez fölnő a szívedben, azt mondja a Biblia, hogy ez a szeretet, ez elkezd kiszorítani a szívedből minden félelmet. Minden szorongást, minden frusztrációt, minden idegeskedést, minden aggódást, minden kétségbeesést. Azt mondja Pál, hogy igen, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. 
Aztán folytatja Zsoltár. Csak néz az örökkévalóra, és tőle vár segítséget, akkor arcot felderül, soha nem kell félned. Nagyon fontos, hogy mire nézel, és azt mondja, hogy csak néz az örökkévalóra. Csak néz az örökkévalóra, és tőle várjad a segítséget. Látjátok, ez a szegény is az örökkévalóhoz kiáltott, ő pedig kimentette minden bajából. Itt a Zsoltár, Dávidnak a Zsoltára tapasztalatokról beszél. Nézz körül, hallgass bizonyságokat, hogy Isten másokak az életében mit cselekedett. Azt mondja, látjátok, ez a szegény az Úrhoz folyamodott, és ő megmentette őt. Tudom, hogy vagytok itt többen, akik súlyos anyagi gondokkal küzdötök. És lehet, hogy csak a, az Erikának fantasztikus volt ez a bizonysága, hogy nem csak a nyári dicsülős részvételed a tét, hanem az életedért küzdesz. De hallgass meg ezt a bizonyságot, otthon még egyszer. Kezdj el fókuszálni a láthatatlanra, az Istennek a munkájára. Azt mondja, nézd meg, ez a szegény az Úrhoz jött, és ő megmentette őt. És engedd azt, hogy ami másokkal történik, amit Isten tesz, nem ők teszik, amit Isten tesz másoknak az életébe, az benned is hitet hozzon létre. A Tamásnak ez a veszőparipája, és egyetértek vele, hogy a jó bizonyságtétel nem arról szól, hogy én elmondom, hogy én mit csináltam, hanem a jó bizonyság az, amikor elmondom, hogy Isten mit tett az életembe. Mert amikor te azt hallod, hogy Isten mit tesz a másik embernek az életében, akkor hitre fog szűtni arra abban, hogy ezt ő a te életedben is meg fogja csinálni. Elkezded elhinni. Lehet, hogy először azért, hogy hát ha velemek tette, hát akkor mennyivel inkább velem. De nem ezért. Őt is szereti az Úr, és téged is szeret. Mert az öröki angyalo, angyala, örökkévaló angyala körülveszi azokat, akik tisztelik és félik az örökkévalót, és megvédi őket. Ízlejétek, és lássátok meg, hogy jó az örökkévaló, bizony, boldog és áldott, aki ő benne bízik. Ez szintén egy nagyon fontos dolog. Azt mondja a Biblia, hogy nem boldog és áldott lesz, aki ő benne bízik, hanem azt mondja a Biblia, hogy boldog és áldott, aki ő benne bízik. Ami sokszor először történik velünk, amikor elkezdünk Istenben hinni, hogy megváltozik az életérzésünk. És már nincs bennünk félelem. És már még meg se, meg se történt az, amit várunk, amit tudunk, hogy be fog következni, de már akkor ott örülünk annak, hogy ez meg fog történni. És már akkor boldogok és áldottak vagyunk, és már akkor hálát adunk Istennek azért, amit tesz az életünkben. Imádjátok az örökkévalóti szentjei, mert akik őt félik és tisztelik, nem szenvednek hiányt semmiben. Míg a fiatal oroszlánok is koplalnak és éheznek, de akik az örökkévalótól kérnek segítséget, semmi jót nem nélkülöznek. Ennek az életnek a csúcsragadozói, nem tudom, hogy kik ezek most, a politikusok, vagy a maffia vezérek, vagy lehet, hogy néha ez a kettő úgy érezzük, hogy ugyanaz, de az állatvilágnak a csúcsragadozói az oroszlánok. És azt mondja a Biblia, hogy még az erejük teljében levő oroszlánok is, lehet, hogy koplanak és éheznek, de akik az úrban bíznak, azok semmi jót nem nélkülöznek. És a világbirodalmak jönnek, mennek. De ha ott van a szívedben a kijelentés, mint Dánielében, akkor te ezt az egészet túl fogod élni. És nem te fogsz megváltozni, hanem az Isten terve megy végbe. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, megtanítanak benneteket tisztelni az örökkévalót. Szereted az életet? Sokáig akarsz boldogan élni? Akkor őrizd meg nyelved a gonosztól, és a szádat 
a hazugságtól. Messzire kerüld el, ami gonosz, és tedd meg, ami jó. Törekedj a békességre, ne nyugodj, amíg el nem éred. Annyiszor tanítottam erről én is, vagy beszéltem erről úgy törvénykezve. De nézzük meg, mit mond az ige. Azt mondja, hogy ha sokáig akarsz élni, és szereted az életet, akkor érizd meg a nyelvedet a gonosztól, és a szádat a hazugságtól. Mit szajkózol? Mit ismételgetsz? Az örökdögnek a hazugságait, amit csak a körülményeidre akarja odairányítani a figyelmedet, és csak azt tudod mondani, és nem baj, mondd az Úrnak egyszer, kétszer akár. Isten nem fog ezért megbüntetni. De jussál hitre, mint Dávid minden Zsoltárának a végén. És ne csak azt mondd, hogy itt fáj, ott fáj, ez a baj, az a baj. Ne panaszkodj, ne a gonosznak a beszédét ismételgesd. Ezek hazugságok. És ha szeretnél hosszú életet, szeretnél egy, egy áldott életet élni, akkor ne ezt ismételgesd. Ne ezt szajkózz, hanem az Istennek az igéjét mondjad ki. Azokat vald meg. Azokhoz ragaszkodjál minden körülmények között. Az örökkévaló megvédi az igazakat és meghallja kiáltásukat. De ellene fordul a gonoszoknak, még emlékezetüket is kiírtja a földről. Aki az örökkévalóhoz imádkozik, azt ő meghallgatja és kimenti minden bajából. Közel van a megtört szívűekhez és megmenti a reménybesztett lelküeket. Isten közel van akkor hozzád, amikor a szíved össze van törve, és ezek reális problémák. Ahogy kezdtük is, sokan vannak, akik különösen ebben a napsütés nélkülöző időszakban kezdenek a depresszió hatása alá kerülni, és ilyenkor a sebek föl erősödnek, és hajlamosak vagyunk a múlton tűnődni, azon rágódni, és a régi sérelmeinket elővenni, és azokat nyalogatni, a régi sebeinket. De azt mondja a Biblia, hogyha megvan törve a szíved, ha elvesztetted a remény, reményedet, reményvesztett lettél, akkor tudnod kell, hogy Isten ott van hozzád közel. És ő az ő jelenlétével meg fog téged igaztalni, és meg fogja fordítani az állapotodat. Valóban sokba éri az igazat, ezt láttuk Dániel esetében is, de az örökkévaló valamennyiből kimenti őket. Megőrzi, még a csontjaikat is egy se töretik el közülük. Itt az igazról beszél a Biblia, és azért jó ezt látni, hogy írja a Biblia, hogy a csontjai sem töretnek össze, mert tudjuk, hogy ez Jézusról szól. A csontjai nem törettek össze ott a kereszten. A két latornak a lábszárát eltörték, de Jézusét nem. És azért jó ezt látni, mert amikor ideértem a Zsoltárban, akkor azon gondolkodtam, hogy de jó, ez mind vonatkozik arra, aki igaz. De kár, hogy én nem vagyok igaz. De Jézus igaz. És Isten, ő, ő rajta keresztül lát téged. És ő azt mondja, hogy mivel az én fiam, akinek a csontjai nem törettek meg, igaz. Ezért te is igaz vagy, és minden, amit le van írva, ez rád vonatkozik. Ez érvényes rád. Úgyhogy ne hidd el ennek az ellenkezőjét, hogy nem érdemled meg. Igen, a régi természetem szerint én pláne nem érdemlem meg, de Jézus miatt minden a miénk. Jézus miatt mindent megérdemlünk. Jogunk van ehhez. Engedjétek, hogy az Istennek a szelleme kinyissa a szemeteket, és elkezdjétek ezt látni, elkezdjétek ezt érteni. De a gonoszságokat saját gonoszságuk öli meg, az igazak ellenségei mind megbűnhődnek. Az örökkévaló megváltja szolgái életét, aki hozzá menekül, azt nem ítéli el. Ha Jézushoz jössz, akkor tudnod kell, hogy ő nem ítéletet fog olvasni a fejedre. A te ítéleted rá lett olvasva már a názareti Jézus Krisztusra. És hogyha ő hozzá jössz, akkor is meg fogod tapasztalni az Istennek a szabadítását.